0: Hi! Leuk dat je weer luistert naar een podcast of kijkt naar een video. En ik ga vandaag een persoonlijk verhaal vertellen. En uh, deels ga ik dat eventjes een beetje voorlezen, want meestal vertel ik alles uit mijn hoofd. En dit wil ik heel graag doen zoals ik uh, in een post gedaan heb op LinkedIn en op Instagram. En um, op LinkedIn is hij verschrikkelijk vaak, verschrikkelijk vaak bekeken en uh, heel veel reacties, heel veel herkenning. En uh, ja, dat wilde ik heel graag in deze maand waarin ik zoveel podcasts vertellen. Het gaat namelijk over mij en mijn verhaal om mijn stem niet echt te laten horen vanuit mijn kern. Ik ga eerst eventjes wat... Uitspraken oplezen die ik te horen heb gehad in mijn leven. En ik denk dat een van de eerste keren dat ik weet weet dat er gezegd werd: van ik hoef jou nu even niet als eerste te horen, was ik jaren of negen of tien. En zo ging het eigenlijk door. Um, wat ik gehoord heb is: Jij bent zoveel. Jij bent te veel. Als jij binnenkomt, is de ruimte gevuld. Je bent zo intens. Jij bent wel heel erg aanwezig. Je ogen spuwen vuur. Je bent altijd Haantje de Voorste. Of wees dus niet altijd Haantje de Voorste. Ik hoef jou even niet te horen. Jij hebt wel heel veel energie, zeg. Zo, jij hebt je wel uitgesloofd, zeg, bij het kijken naar mij... Hoe ik eruit zag voor een live dag. Lekker opgedoft, mijn mooiste jurk aan, supermooi mijn haar gedaan. Jij hebt je wel heel erg opgedirkt. Jij bent wel groot zeg, ook zo één. Want ik ben inderdaad lang en ja, als jij binnenkomt, dan uh, komt er wel iemand binnen zeg. Nou zeg ik het allemaal natuurlijk op een toon zoals het bij mij binnenkwam en zoals ik het heb waargenomen en zoals ik het gehoord heb. En daar zat een oordeel op, want alles wat ik nu zeg klinkt niet zo heel erg leuk, toch? jij bent veel. Dus dat het niet zo leuk klinkt, betekende voor mij dat ik het zag als kritiek. Nou kan je natuurlijk zeggen, uh, dat ligt aan jou... En jij hebt het opgevat als kritiek, het is niet bedoeld als kritiek. Maar wat er nou eenmaal gebeurt met dit soort uitspraken, is dat we het zo opvatten als ik ben dus niet goed, ik doe het niet goed, ik voldoen niet aan de norm, wat die norm dan ook zou zijn. En voor mij betekende het dat ik me ging aanpassen. En zeker als ik kijk naar mijn tijd... waarin ik steeds meer als ondernemer me heb laten zien en horen... Uh, en dat is een stukje natuurlijk van... hé, hey, hier ben ik en je kan naar mij toekomen uh, als je wil werken... aan jezelf, aan je persoonlijke ontwikkeling en aan je stem... in je manier van spreken. En dan is het de bedoeling dat je je laat zien. Dus ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die naar deze podcast luisteren... en zelf ook podcasten of dat willen gaan doen... Of video's maken. Omdat je wil laten weten aan de wereld. Hé, ik ben er hoor. Ik heb een missie en ik kan je helpen. Dus toen ik als ondernemer mij steeds meer ging laten zien. Realiseerde ik me dat ik... Dat ik in sommige opzichten dus misschien wel te veel was. Dat mensen mij overdreven vonden. Oh ja, dat is er ook nog één. Je bent een beetje overdreven. Dat is misschien ook wel mijn eigen mening. En ik heb ook wel trainingen gegeven samen met iemand die heel anders was in energie en in doen en laten en in persoon. En ik heb elke keer voor mezelf vertaald dat zij leuker was dan ik. En toen ik alleen workshops en trainingen ging geven, werd het makkelijker, want toen hoefde ik me niet te vergelijken. Dus geloof me echt, het zit ook in mij. Deze meningen en wat het met mij deed, zegt natuurlijk absoluut iets over mij. Het zegt wel iets over hoe makkelijk we een oordeel geven over iemand anders. En daar ben ik echt wel anders naar gaan kijken. Iedereen is anders en waarom er een oordeel aan hangen met mij deed het dat ik me ging aanpassen want um, ik kleedde me misschien een beetje te opvallend met opvallende kleuren hè? net als nu rood of groen of blauw of allerlei andere kleurtjes ik hou van kleur maar ja dan val je wel meer op dan als je zwart of grijs aan hebt dus ik ging zelfs zwartere zwarte kleding aandoen het staat ook mooi uh, vond ik en het kleed wat af vond ik ook wel leuk um, En ik ging minder opvallend doen. Want ik wilde minder veel gevonden worden. Want ik had inmiddels, en dat was een tijd ervoor, rond mijn veertigste, heb ik de diagnose ADHD gekregen. Omdat ik daarmee in aanraking kwam via mijn kinderen. En uh, daar herkende ik heel veel van. En het liep allemaal een beetje uh, vast in mijn relaties en uh, nou ja ik, ik dacht ik moet daar wat mee dus ik ben uh, naar de psychiater gegaan en mijn leven werd wel beïnvloed door mijn uh, soms wat wisselende stemmingen en uh, vooral anderen en dan bedoel ik mannen in relaties met mij die last van mij hadden en uh, um, zelf vond ik het wel eens lastig om met alle invloeden om mij heen om te gaan alle mensen waar ik mee werkte en als ik dan thuis kwam, ja, dan was ik echt wel moe. En uh, kon ik eigenlijk moeilijk voor mijn kinderen zorgen. Ik was alleenstaande moeder toen van drie kinderen en uh, drie super geweldige dochters. Maar dat combineren met werken en al die prikkels aankunnen, dat kostte me veel moeite. Wat mij ook bijvoorbeeld moeite kostte was uh, etentjes organiseren en het plannen. En wat moet ik dan halen en hoe moet dat dan met koken? Nou, daar liep ik ook allemaal in vast. Dat zijn kleine voorbeelden. En ik kreeg medicijnen, ritalin. En die ging ik, uh, die ging ik slikken. Want uh, ja, de diagnose ADHD, daar horen ook weer meningen bij. Van anderen en van mezelf. Dus zie je wel, ik ben ook veel. En dat komt door de ADHD. Dus ik wil dat het anders wordt. Dus ik ga ritalin slikken en uh, dan wordt het beter. En het werd deels... Ontzettend veel beter. Ik werd gestructureerd en gefocust en ik kon prikkels uh, scheiden. Ik kon uh, filteren, dat is het goede woord. En ik kon uh, luisteren naar iemand zonder dat ik de bomen daarachter hoefde zien te wapperen of naar de auto's hoefde te kijken die voorbij reden. Dat zijn maar even wat kleine voorbeeldjes. Dus ik kon goed luisteren, was gestructureerd en gefocust. Maar al mijn creativiteit was bijvoorbeeld weg. Of mijn uitspattingen waar ik behoefte aan had om me goed te voelen. Naar feestjes en leuke dingen doen. Nou, ik was best wel tevreden met een beetje een rustig en uh, saaier leven, kan ik wel zeggen. En um, ik had ook totaal geen creativiteit meer en geen plannen. En ik zeg altijd van mezelf, ik heb altijd plannen. Nou, die had ik ook niet meer. Ik leefde gewoon mijn leven en ik had dus geen plannen of wensen meer. En dat was oké. Okay. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, jemig, ik mis gewoon mezelf. Ik mis mijn gekke zelf, mijn mijn, uh, uitspattingen, mijn enthousiasme, uh, mijn mijn vuur. Mijn vuur, ik mis mijn vuur. Dus uh, toen stopte ik met de medicijnen en heel langzaam werd ik weer een beetje mezelf. Degene die ik herkende, degene die ik kende. Maar ik vond toch nog steeds wel, als ik me vergeleek met andere vrouwen, andere ondernemers, dat ik anders moest zijn dan wat ik was. Dus ik was nog steeds bezig met erbij te horen. Ik maakte mezelf klein, letterlijk. Ik hield me in. Ik paste me aan. Ik hield mijn mond. Want ik wilde er nog steeds bij horen. En ik heb geen idee eigenlijk waarbij. En werd ik daar gelukkig van? Nee, daar werd ik ook niet gelukkig van. Ik was zelfs op zoek naar mijn stem. Wat wat is nou mijn boodschap eigenlijk? Wat wil ik nou anderen meebrengen? Waar kan ik ze nou mee helpen? Is het nou met voelen, jezelf vinden, je stem laten horen? Ik moest heel erg leren voelen en daardoor ontdekken wat zegt mijn innerlijke stem. En wie ben ik nou eigenlijk? En wie mag ik zijn? En ik ben soms rustig en ik ben soms stil en ik ben heel graag alleen en ik ben soms ook veel, ik ben veel en ik ben enthousiast en ik ben vrouwelijk. en ik ben groot en ik val op en je ziet me en het is allemaal oké. Dus ik laat mezelf horen en ik laat mezelf zien en ik leer jou precies hoe jij jouw innerlijke stem kan horen En eruit kan brengen wat jij wil. En of dat nou is dat je je stem mag uitvergroten. Dat je luider, luider mag worden. Dat maakt niet uit. Het kan ook zijn dat je juist zachter mag worden. En dat je meer mag gaan voelen. En dat je stem niet per se harder moet. Dat iemand reageerde er gisteren op van... Ja, maar ik vind niet dat we allemaal luider moeten. En dan ga je jezelf overschreeuwen. Als je goed naar mij luistert, dan weet je dat ik je dat niet leer. Ik leer niet... Dat je jezelf moet overschreeuwen. Ik ik leer je dat je vanuit je gevoel je uit mag spreken. Dat je je mag laten horen. Dat je er mag staan en dat je er mag zijn. Dat je je niet kleiner hoeft te maken. Dat je je niet weg hoeft te cijferen. Jij mag er zijn. Hou je niet klein. Want dan word je niet gezien. Laat je horen. En dan word je gehoord en gezien. En als jij wil groeien persoonlijk en met je bedrijf. Of persoonlijk of met je bedrijf. Dan mag je de ruimte innemen met je stem. En ik neem nu de ruimte in met mijn stem zonder te schreeuwen. En je snapt wat ik bedoel. Je voelt mijn innerlijk vuur. Je voelt mijn vuur wat jou wil aanzetten. Zoek waar jouw vuur zit. Waar jij van aangaat. En breng het naar buiten. Hou je niet klein. Cijfer jezelf niet weg. Maar pak... Pak jouw plek en stap op jouw podium. Of dat nou één op één is, je mening geven, een podcast beginnen of voor 500 mensen op een podium staan. Stap op jouw podium. En ik juich je toe. Ik juich je toe. Laat je zien, laat je horen. Ik juich je toe. Je kan het. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer van me weten, kijk op mijn site katinkarijs.nl. Daar staat ook hoe je met me kan werken. Maar je kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je mijn e- e-book over de stem, over stijl, techniek, energie en je mind. Hoe dat allemaal meespeelt om jouw stem te laten horen. Het is een onderdeeltje van het boek wat ik aan het schrijven ben. En uh, als je het leuk vindt, dan kan je dus dat, boek, uh, dat e-book ontvangen... En dan krijg je mijn inspirerende mail. Zo af en toe. En abonneer je op mijn kanaal. Of geef mij sterren als je dit interessant en boeiend vindt. Want daardoor wordt het weer door anderen gevonden. Super dankjewel en tot de volgende keer.